0: Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». Всем привет! Это снова просто о вине. Мы в одном из заведений Петербурга. Продолжаем разговор о винах Пьемонта с бренд-амбассадором проекта Элвайн с Амелье Надеждой Косенко. Только ли красными винами живет Пьемонт?
1: Ты знаешь, и белое, и игристых там есть. Ну, давай начнем с белого. Самое известное белое вино Пьемонта — это Гави. И с ним тоже есть свои какие-то подводные камни. Сейчас мы о них поговорим. Но Гави — это еще один пунктик, по которому Сравнивают Пьемонт и Бургундию. Если у нас среди красных идет пара Небиола-Пино-Нуар, то среди белых идет пара Кортезе, сорт из которого делают вина Гави, потому что Гави это дио джи Кортезе и Шардоне. Ну, в частности, наименование Шабли, да, то есть только Гави-Шабли проходит параллель. В чем дело? Дело в том, что Кортезе тоже довольно пластичный, так же, как шардане. Его можно делать и легким белым, его можно делать игристым, его можно делать игристым классическим методом, его можно делать с выдержкой в дубе, с какой-нибудь выдержкой на осадке. Даже есть производитель, который делает оранжевый гави. То есть он поддается всем технологиям, переносит их очень хорошо, дает хороший результат, плюс он кислотный. И в своем самом таком базовом да, варианте это свежее, легкое белое вино. Очень часто гави опять же обладает характеристиками вот этой самой минеральности, да, особенно если это лучшие какие-то участки гави. То есть это будет что-то с тонами вот, мела, ракушек, морской воды и так далее. Но самые простенькие гави, опять же, многие недооценивают и этот сорт, и этот регион, потому что пробуют какой-нибудь, ну, самый-самый простой гави. А я тебе скажу по секрету, сомелье часто в слепой дегустации угадывают самый простой гави, потому что он ничем не пахнет. То есть, если у тебя нечто зеленоватого цвета, с такими легкими пузырьками, потому что базовые вина, да, часто разливают под действием углекислоты, и там чуть-чуть растворяется co 2 если ты понимаешь, у тебя молодое вино, зеленоватое, без запаха, скорее всего, гави. И кислотная. Поэтому не стоит судить гави по таким вот винам, хотя их много, и на самом деле эти вина тоже имеют место быть. Они недорогие, как ты понимаешь, да, вот самые базовые гави. До тысячи рублей точно ценник. Их вот сильно охлаждать и вот в жару пить. Так что к лету можете себе поместить галочку, беру гави. Потому что шабли базовые сейчас уже дороже, сильно дороже, чем гави. В принципе, они друг друга взаимозаменяют вполне приемлемо. Но если составить, да, представление о гави по вот этим винам, можно подумать, что это ну, какой-то совсем неинтересный регион И на самом деле это не так Есть производители, которые проводят долгую выдержку Или в ГАВе точно так же есть свои участки Самые лучшие Есть, как правило, у производителей Есть градация по цвету этикеток Очень у многих То есть есть базовая этикетка Есть этикета ОРО Золотая этикетка И есть этикетка Этикета НЕРО черная этикетка. То есть, соответственно, базовая, понятно, золотая повыше, черная, это вообще топчик. Самая известная черная этикетка среди Гави – это Ласколька, этикета Нера. Ласколька стали первыми, кто стал бутилировать Гави. Это был 1950-й, по-моему, год. Ну, то есть середина 50-х года, середина 20-го века. Они первые стали бутилировать и всемирно заявлять о том, что Гави может быть крутым. Очень популярное это вино в России, особенно в таких ресторанах, куда мы с тобой не ходим. Считается... просто просто неприличным, если у тебя нет в карте сколько этикета Nero. Не стоит думать, что это самый лучший гави, да, на мой взгляд, это очень хороший гави, безусловно,
0: очень хороший. А это в ценовой категории это дорого?
1: Ну да, за хороший гави, в принципе, не грех и около пяти отдать. Та же самая, да, вот эта параллель, есть базовые, есть пяти шабли, это вот такое совсем прям на каждый день есть шабли, есть шабли Пример крю есть шабли гран-крю. Вот этикета Nero, это у многих производителей уровня шабли гран-крю, соответственно, ну и цена, да, там 5, и у некоторых даже и повыше бывает. Но, в принципе, если вы ищете сложное белое, опять же, с потенциалом к выдержке, может быть, часто оно того стоит. И все больше появляется интересных гави, что, безусловно, радует. Они вышли из вот этой категории так себе вино без вкуса, без запаха. Да, то есть и такое тоже осталось, но можно найти что-то поинтереснее.
0: То есть у таких черных этикеток есть и вкус, и цвет, и запах?
1: Более того, некоторые гави даже интересно подавать в красных бокалах, в бокалах для красного, да, вина чтобы побольше было места им раскрыться Здесь прямая корреляция Чем дороже будет стоить ваш гави Тем, как правило, будет он вкуснее, лучше и интересней В Италии во многих регионах ценами все очень просто Чем дороже, тем лучше И есть, собственно, еще одна заморочка Она тоже связана с ласколькой Существует такой миф, что лучший гави Это гави-ди-гави -гави. Может быть, ты слышал даже Или еще его гави-дель-камуна-ди-гави
0: Это самый гавистый гави
1: Самый гавистый гави Да, на самом деле это не совсем так Так же, как в Бароло есть коммуны Точно так же в Гави есть свои коммуны И одна из коммун на территории Диочиджи Гави Одна из них называется Гави Собственно, она дала название всему а, Пелосьону И всей вот этой территории винодельческой Она находится, правда, в самом центре региона Нельзя сказать, что Гави Ди Гави Это будет лучший Гави Нет, это просто Гави из коммуны Гави. Вот и все. Никаких там секретов нет, но почему-то вот это название вызывает иногда у потребителей какое-то особое отношение. Знаешь, там приходит человек в бутик и говорит, а у вас есть Гави? Я говорю, да, вот, пожалуйста. А Гави де Гави есть? Ну, и очень сложно бывает объяснить, что это не гавистый Гави, это просто производитель находится вот возле деревеньки Гави, поймите, это ничего не значит. Есть... Как
0: Кьянти uh, Классик.
1: Да, это как вот примерно то же самое. Да, понятно, что это центр региона там и так далее, но это просто коммуна, а вот название Гависты Гави сделали на самом деле ласколько, как раз таки, у них есть гави, дэй, гави. То есть не ди гави, когда д и, и с точкой, а д-е и с точкой. Гави, дэй, гави. Более того, они это наименование за собой -то запатентовали. Только они имеют право выпускать вино с таким наименованием. Но очень часто, опять же, там по незнанию или как-то в суматохе многие путают гави-ди-гави, гави-дэй-гави. Гави. Поэтому вот не путайте гави-дэй-гави. Гави. Собственно, гави гави выпускает ласколько, а все остальные выпускают либо просто гави, либо гави-ди-гави, -гави, но это ничего не значит. Есть еще, кстати, один производитель, так уж к слову, он выпускает оранжевый гави, да, как я уже сказала, такой с мацерацией, и называет его не гави, а иваг, то есть наоборот.
0: Что еще, кроме гави, белое?
1: Пимонцы с недавнего времени решили, что они как-то застряли между небиола и кортеза, сортом для гави, и нужно как-то что-то новое, и с конца 80-х пошла волна редких сортов. В частности, Фрейза, например, среди красных начала как-то все больше внимания на себя обращать, у больших производителей появляться. А среди белых сейчас выделились две звезды, два сорта. Найти их довольно сложно. Они есть в России, но это точечные да, такие вина. Но это того стоит. Первый называется Тимараса, а второй называется Нашетта. Тимараса, причем есть свидетельство, что когда-то он был очень распространен. И это такой своего рода пьямонский рислинг. Потому что сорт дает очень похожий Похожие по характеристикам вина, кислотные, а они развивают сложную ароматику, причем бензольную в том числе, да, так же как рислинг, но в основном это какие-то белые фрукты, цукаты, засахаренные фрукты или просто корочки цитрусовых, цветочностей в них очень много, это то же самое касается нашеты, они по органолептике, ну, чем-то схожи даже, они не похожи, да, на кортезы, они гораздо пышнее Сами вина гораздо плотнее, потому что кортезы все-таки это... кортезы, гави это элегантность такая своего рода: минеральность, элегантность. А вот эти двое, особенно тимараса, это может быть что-то такое очень плотное. Тимараса еще нередко бывает э, полусухим. Сорт Тимараса возродил Вольтер Масса винодел, который прям запарился и стал изучать этот сорт. И он сейчас самый такой известный, крупный культовый производитель. Он есть в России. Его лучшие вина у него есть с отдельных виноградников, собственно, этот сорт, да, с отдельных участков. И потенциал их прям сложно оценить, но мне кажется, что это не меньше 15 лет. То есть, прям можно смело брать и куда-нибудь убирать подальше. Стоят они в районе 5, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, есть базовое, но подешевле. Это прям звезды. И Нашета, да, то же самое. Это тоже можно куда-нибудь в закладку. Более того, опять же, Ревета, единственный, наверное, наш пока производитель, представленный сортом Нашета, в России Он свою нашету советует Пробовать после красных Сначала пьем там барберу да, Потом пьем барола И потом пьем нашету То есть такое вот отношение к этим белым Это очень интересно Если где-то увидите два этих сорта Тимараса нашета Всячески советую
0: В Пьемонте делают не только обычные красные и белые вина. Делают ли там какие-то игристые, десертные, крепкие?
1: Ну, нет, конечно, есть производители, которые делают грапу Если мы говорим про крепкое, есть барола кината, такая очень забавная штука, тоже очень редкая. Это окрепленное вино сладкое на основе барола с хинином. Ну, такой специалитет, да, немножечко чем-то напоминает вермуты. Правда, это стоит дороговато, потому что барола. А вот если говорить про Игристые, то ты наверняка знаешь и наверняка пробовал самые известные игристы из пимонта Ну, неужели ты ни разу в жизни не пил мартини Асти? Представь себе, Асти — это, собственно, городок в пимонте вокруг которой находится зона Асти. И вина Асти, да, казалось бы, где Борола и где Асти? Асти — это тоже пимонт и главный рынок сбыта Асти, я думаю, ты догадываешься, какая страна, <гдесят>, где любят шипучие игристы. Это Россия, и Асти — это довольно Большой рынок И мускат Очень популярный сорт В Пьемонте Ну и Как бы Вина Асти Я думаю Не надо Нашим слушателям Даже рассказывать Что это такое На самом деле Асти могут быть э, Сделаны даже Классическим методом В основном Асти Это маската дасти Это шипучее вино Из сорта мускат Сделанное первым брожением. То есть, у него мало алкоголя. Там 6,5-7, ну, до 9,5. Много сахара. При этом мускат собирают слегка недозрелым. Там, как правило, свежая кислотность. И они получаются неприторными и такими, что называется, вкусненькими. Не побоюсь этого слова. Ну, я думаю, что хоть раз в жизни, но все пробовали асти.
0: Как... Нуж нужно ли его пробовать дальше? Или мы, как снобы, должны сказать, нет, ну, что вы, оставьте вообще это вот не для нас, нацеленных на барол за 10 тысяч.
1: Ну, слушай, я не сторонник того, что, чтобы говорить, что какие-то вина, да, прям откровенно плохи. И асти в своей категории это неплохо. Это прекрасное сочетание к десертам, например, да. Вот если у тебя легкий фруктово-белковый десерт, какая-нибудь Павлова и бокальчик асти, это правда вместе очень вкусно. Вот прям не стоит недооценивать. Естественно, это не великое вино, да. Естественно, ни в коем случае не стоит асти выдержать в бутылке. Более того, производители Асти, зная, что оно быстро становится уже не таким замечательным, делают, что они отжимают сусло да, из муската и хранят его на винодельне не ферментированным То есть просто в чанах стоит охлажденное сусло. И только когда приходит заказ на определенную партию, они нужное количество сусла ферментируют, чтобы всегда это было свеженькое. И вот ты получаешь такое легкое игристое вино, низкоалкогольное с ароматом винограда. Мускат, потому что единственный сорт, который официально Имеет право пахнуть виноградом Понятно, что у нас на рынке нет И никогда, наверное, к нам не дойдут Асти, сделанные классическим методом Да, какие-то топовые асти Да, может быть, оно и не нужно Потому что, в принципе, нашему рынку Нужна вот такая вкусная шипучка И я не вижу в ней ничего плохого Опять же, не мартини единым Да, мы живы Асти делает не только мартини Хотя многие, мне кажется, в России думают Что это синонимы Что вот зоной асти владеет полностью Полностью компанию Марти. Нет, это не так. Много кто там делает. И, кстати, сразу про слово Асти. Не стоит фугаться. Если вы увидите на этикетках с барберой наименование Барбера Дасти и Барбера Дальба, потому что Асти и Альба это просто название коммун, название деревень в Пьемонте, да, небольших городков, ну, соответственно, если вы выращиваете в зоне Асти, выращиваете барберу, вы пишете на этикетке Барбера Дасти, и она считается самой хорошей. Но люди, знакомые с вином под названием Асти, иногда пугаются, и говорят, ой, я не хочу сладкую барберу. Нет, она не сладкая, она просто выращена там, обычное сухое красное вино. И Барбера Дальба, да, соответственно. Кроме этого, в Пьемонте есть апелласьон по названием Альта Ланга. Там делают игристые классическим методом из нуар Шардоне. Но это такой очень-очень редкий специалитет. Сложно сказать, стоит ли оно своих денег, да, ча часто любят спрашивать, а вот она такая дорогая, она стоит своих денег, а вот Альт-Ланга стоит она своих денег? Сложно сказать, но если вам надоело пить шампань, опять же, и хочется чего-то нового, вот, пожалуйста, в Пьемонте есть. Все, что угодно. Пятнаты там сейчас, конечно же, тоже производят, и из муската в том числе, кстати, получаются очень симпатичные. И ты не чувствуешь вот этого акта грехопадения, что ты пьешь игриста из муската, и вроде как пятнат, да, ты современный и модный чувак, а не то, что там вот эти девчонки за соседним столом которые уже третью бутылку пьют Так что при желании прям ремонт очень разнообразен от супер великих и культовых барола и до вот таких вин типа Асти Асти кстати поднапряглись тем что падает потребление сладких вин то есть это такая общая тенденция люди хотят пить по суше. Что-нибудь, типа кислее Все следят за фигурами, а тут, понимаешь, сладкое вино И Асти, если я не ошибаюсь С 2014 или 2012 года Делала такую ответочку про СЕКО Сухой Асти Называется Асти СЕКО Делается методом Шарма, то есть это сухой мускад. Оно, конечно, пока что до просека Им очень-очень далеко Ну, в следующий раз мы с тобой будем про Вене-то говорить И там про просека
0: Там уж мы развернемся.
1: <с> да, там уж мы развернемся И как раз, я думаю, поговорим о феномене вообще этого вина Который пугает шампань теперь своим присутствием Нарваться на какую-то откровенную гадость Из Пьемонта Довольно сложно Особенно, если вы в категории от тысячи Да, то есть даже для самых базовых вин Сейчас для Гави, для Барберы там, Для Небиола я все-таки не советую скупиться, потому что лучше заплатить на там, 500 рублей, на 300 больше, но зато получить что-то более качественное, чем супермассовый какой-то продукт.
0: Большое спасибо. Это был большой разговор с Надеждой Косенко, бренд-амбассадором проекта «Элвайн» вице-чемпионом российского конкурса «Сомелье» и победительницей женского конкурса самилье Говорили о винах Пьемонта. И еще продолжим эту итальянскую серию. Спасибо и до новых встреч. Слушайте нас на сайте radio801.ru ну и во всех остальных подкаст-сервисах, которые у вас есть. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.